0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mendalia.com. Nuestra invitada de hoy es Claudia Donoso. Viene a hablarnos en el espacio Vive tu propósito de vida y crea un negocio razonable. Claudia Donoso es conferenciante internacional, mentora de neuroabundancia, de autoliderazgo y autodominio. También es fundadora de una revista y tiene un máster en marketing. También está certificada como HeartMath.com mentor. Ahora sí, vamos a recibir a Claudia Donoso y la conferencia Vive tu propósito de vida y crea un negocio rentable. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bueno, gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos. Espero tengan papel y lápiz para que traigan bastantes preguntas y podamos resolver cualquier inquietud con respecto a su propósito de vida, con respecto a la rentabilidad y poder vivir de sus sueños. ¿no? Eh, como decía mi charla tiene que ver con propósito de vida, pero quiero explicarles por qué yo y por qué estoy hablando de esto. Yo dirijo para Latinoamérica uno de los programas más importantes de neuroabundancia. ¿Qué es neuroabundancia? Condicionar la mente inconsciente para que trabaje para ti. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que queremos en la vida y no hemos logrado es por una razón principal. Y es que lo deseamos con la mente consciente. Es decir, quiero una pareja para toda la vida, quiero libertad financiera, quiero tener una casa grande, pero luego internamente algo dentro de mí genera contradicción. Algo dentro de mí es, quiero eso, pero no me lo creo. Y este programa que ayuda a reconfigurar la mente inconsciente para que luego, en vez de ser un freno en tu vida, sea realmente un aliado que te permita lograr lo que quieras. Parte de mi trabajo en neuroabundancia implica contribuir en la vida también de emprendedores, de empresarios, de gente que quiera hacer de su negocio o de su vida un negocio rentable. Y a mí me encanta eso, porque cuando yo tengo un negocio del cual puedo vivir, que está vinculado a mi pasión y a quién soy yo, no solo me va bien a mí, le recuerdo a otra persona allá afuera que también lo pueda hacer. O sea que realmente vivir tu propósito de vida no es solamente acerca de que tú y tu familia vivan felices, sino que es tu responsabilidad para que le recuerdes a otras personas también que pueden salir con sus talentos a aportar valor. Pero lo primero para hablar aquí es entender que antes de hablar de propósito de vida, hay que hablar del propósito de la vida, ¿no? Porque dentro de nosotros hay muchas creencias con respecto a por qué estamos aquí. Y ya sé que tú piensas que viniste a aprender, a lo mejor eres una persona que piensa que viniste a aprender este mundo, pero por otro lado piensas que aprender solamente lo haces de las cosas difíciles. Entonces, ¿qué ocurre? Solamente vienen retos y cosas difíciles a tu vida. A lo mejor yo pienso que el propósito de la vida, no sé, es que las cosas le pasen a uno. Entonces, tu estilo de vida es diferente. Entonces, ¿qué te invito primero a revisar? Antes de hablar de en primera persona de un propósito de vida personal. Hablar de un propósito de vida en tercera persona, que es el propósito de la vida, que es ajeno a lo que tiene que ver contigo. Y hay que entender que el propósito de la vida es expandirnos, pasarla bien, disfrutar y crear. Sobre todo la parte de crear. Crear quiere decir, pueden ser cosas pequeñas o individuales, solitarias o cosas grandes y gregarias. Pero el propósito de la vida es crear. porque ¿Qué es crear? Expresar quién eres tú y tus talentos a través de ciertas acciones. Escribir un libro, tener un podcast, cuidar a dos personas, no tiene que ser nada multitudinal, tiene que ser algo que tenga un significado en tu experiencia de vida y que se pueda llevar a otras personas. ¿Y porque otras personas? No importa si alguien escribe un libro y lo hace solitario, al final tú sirves y lo haces para apoyar a otras personas en el mundo. Entonces esto es súper, súper importante, entender realmente primero quién siento yo que es el propósito de la vida y, a, y hacer las paces con eso, porque si yo pienso que el, el mundo y la vida es un lugar hostil donde hay que eh, defenderse, donde hay que tratar de sobresalir, hay un estilo de vida. Y si yo pienso que la vida es acerca de diversión, de entender que la vida es bonita y de que yo vine a expresar lo que soy y mis talentos, la vida es diferente. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nuestro estilo de pensamiento determina nuestro estilo de vida. Y una cosa fundamental que yo enseño con la neuroabundancia es entender que yo no hablo mucho de unicornios, ni de brillantinas, ni de actitud positiva porque no creo realmente en eso. Eh, sé que todos ustedes han escuchado la frase querer es poder, pero es mentira. Cuántas cosas queremos en la vida y no porque las querramos las hemos conseguido. Entonces yo tiro por tierra todo lo que tiene que ver con pensar bonito y ponerte optimista, porque sí, es parte importante, pero es una parte muy pequeñita. La más importante es entender de fondo quién soy yo y cuál es mi identidad. Y mi identidad pasa primero por creer por qué estoy yo en esta tierra, a qué viene esta vida y para qué está ocurriendo la vida. Entonces lo primero es, si no has pensado nunca esto, agarra una hoja de papel y escribe para qué creo que es la vida. Y haz las pases con encontrar algo que te guste, porque si no te gusta, igual vas a vivir dentro de ese concepto. Luego pasamos a lo que es el propósito de tu vida, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver con dos cosas fundamentales. Una de ellas son cuáles son tus talentos. Tus talentos son una cosa y tus habilidades son otra cosa distinta. Tus talentos son aquellas cosas que siempre te ha gustado hacer en tu vida. Eh, oye a mí, mi Claudia, me gusta comunicar, siempre he sido buena presentando gente y conectando personas. Me gusta escribir, me gustan las finanzas. Son cosas que me gustan y me entretienen. Me gusta crear, doy cursos también de creatividad. Entonces es algo que me ha acompañado en mi esencia constantemente. Ahora, eso es una cosa. ¿Cómo se sabe uno? ¿Cómo sabe uno? No ¿Cómo se sabe uno? ¿Cómo sabe uno cuáles son mis talentos? Primero porque se sienten muy innatos. Cuando los usas o los pones en acción, sientes que el tiempo pasa volando, que la pasas bien, tu cuerpo está extendido, ahí disfrute, es algo natural en ti hacerlo. La gente que te conoce te dice que bien te sale hacer esto. ¿Ok? Eso es con respecto a tus habilidades, perdón, con tus talentos. Luego están las habilidades. Las habilidades son cosas que hemos aprendido con el tiempo. Excel avanzado, funnel de venta, eh, comunicación y persuasión, son cosas que yo he ido aprendiendo y que supone que también debo disfrutar en medida diferente, pero que son parte también de mi propósito de vida. Entonces, ¿qué es importante aquí los que están oyendo esto? Que agarren también una hoja de papel y escriban cuáles son mis talentos y cuáles son mis habilidades, y poder diferenciarlos, porque habilidades siempre podemos tener e incluir, pero tus, tus talentos natos generalmente te acompañan. También los podemos pulir, porque a lo mejor yo comunico de una manera, y a los 20 años comunicaba de otra, y he aprendido a hacerlo mejor. También los, los talentos se pueden pulir, pero hay que entender que ambas cosas son fundamentales para primero empezar a hablar de un propósito de vida empaquetado o creado en forma de un negocio. Ya vamos a hablar de negocios más adelante. pero Tener claro, claro esto es súper importante. Hay gente que me dice, Claudia, no sé quién soy yo, no sé qué me gusta, ¿cómo lo sé? ¿Y cómo lo sé? A nivel de procesos de exploración. Yo sé que a mí no me gusta el tequila porque un día probé el tequila y no me gustó. Yo sé que no me gusta el reggaetón porque un día escuché reggaetón y no me gustó. La única manera es vivir la vida siendo un explorador y diciendo, bueno, tengo que salir y probar y sentarme solo en un bar y probar una comida y leer un libro y hablar de un tema y suspenderlo, decir que sí y decir que no. Si yo no exploro, yo no estoy en conexión con quién soy yo realmente, ¿no? La gente que a lo mejor ha tenido padres extremadamente sobreprotectores, ¿qué ocurre? Que estos padres hacen con el tiempo sustituyo al padre por una pareja y de adulto no sé qué quiero en la vida. Hay muchas razones, pero esa puede ser una. Entonces, ¿qué es importante? Permitirte explorar y explorar pasa por decir que sí a la gente y al mundo y también decir que no, oye, esto no me gusta, esto no sí. lo quiero hacer, esto no me agrada. Entonces esto es súper importante para entender el tema de conectar primero con tu esencia, quién eres tú para poder hablar de un propósito de vida. Entonces, luego de esto que lo tengas ahí, también forma parte de lo que vamos a tener como trabajo es que entender que, que cuando yo quiero transformar lo que yo soy y lo que me gusta hacer a un negocio, hay muchas maneras de hacerlo, a nivel de productos, a nivel de servicios, pero sobre todo entender, y la gente que a lo mejor le hace, le hace ruido decir, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta, ¿por qué tengo que salir a hacer dinero de esto? Es que es parte importante de entender que cuando yo soy valioso y tengo dinero y me va bien porque genero transacciones, quiere decir que mi impacto, en vez de ser para 100 personas de mi pueblo, de mi ciudad, puede ser a nivel mundial. Y eso es parte de la responsabilidad de todo el mundo. Entender... Que el propósito de cualquier negocio no es la facturación, no es el dinero. Y alguien dirá, pero ¿cómo que el objetivo de los negocios no es el dinero? El objetivo de los negocios no es el dinero. El dinero es una consecuencia de haber aportado valor en la vida de otra persona. Porque todo negocio tiene varias funciones. Alivia un dolor, soluciona un problema. Quiere decir que yo, si yo como mentor de neuroabundancia creo un curso o doy sesiones uno a uno en vivo con alguien trabajando, y esa persona me paga, el pagarme es consecuencia primero de que yo le aporte valor a esa persona. Así que es súper interesante entender que tenemos que sacar la mentalidad que tenemos, que nos decían nuestros padres, de sal y consigue un trabajo para siempre, y trabajar es algo laborioso, a entender que trabajar y emprender o tener un negocio, se trata de vivir cuáles son tus pasiones y talentos, y empaquetarlos bien, y ya vamos a hablar de eso, para que puedan aportar valor a la vida de otros y convertirse en algo que funcione, así esté yo, o luego yo pueda tomarme unas vacaciones de un mes y no estar, y que eso siga funcionando. Eso tiene que ver con vialidad de hacer ese negocio expansivo y con hacerlo escalable, que tenga varios productos, que tenga varios servicios, que pueda ir a varias ciudades. Y eso es totalmente posible. Es más, cuando tú, por ejemplo, tienes una persona talentosa pero te da pena vender, que todos somos vendedores, te da pena comunicar, te da vergüenza, y tú das el 10%, pudiendo dar el 100%, quiere decir que el resto del mundo se pierde un 90% de ese talento y esa habilidad que tienes tú. Y todos nosotros aquí somos una pieza clave para cambiar la vida a otra persona, ya sea una o sean millones. Todos tenemos esa gran habilidad y ese don, pero solo funciona cuando yo realmente acepto y creo en mí acepto y tengo la sensación de, de que soy ambicioso en el buen sentido, que es que yo quiero poder ap aportar e impactar la vida de muchas personas. ¿Y cómo lo hago? A nivel de mis talentos, bien comunicados. ¿Ok? Entonces, es súper importante. Siete de cada diez emprendimientos fracasan. Pero no fracasan porque a la persona no le guste su trabajo, o no le guste lo que hace, sino que pasa porque esa persona es experta, por ejemplo, yo fabrico velas, entonces yo me hago experta en fabricar velas y las hacer de colores y las hacer de distintas formas, pero no sé de los temas satelitales relacionados con mi emprendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que sé de velas, pero no sé nada de comunicación, nada de marketing, nada de, de legal. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tiempo, mi competencia, que sí sabe de eso, logra comunicar más eficientemente eso de que está vendiendo, que a lo mejor también vende velas pero sabe contar mejor, sabe hablarle mejor al cerebro, usa textos que son persuasivos, sabe, creer, sabe crear eh, eh, productos para que la gente descargue y luego conecte contigo. Y eso es algo que cualquier emprendedor tiene que saber hoy en día. Pero no hace falta hacer un MBA y una maestría. Hay cursos cortos, hay contenido de conocimiento, mentorías pequeñas para que tú entiendas que no solamente un negocio vive de que tú seas muy bueno creando joyería. Tienes que saber contarle al mundo que esa joyería que tú haces es especial y es fabulosa, porque allá afuera en el mundo, y sobre todo hoy en día donde hay, no hay limitaciones eh, como antes, que eran geográficas, tú le vendías a la gente que tenía cerca, hoy en día con el internet no hay barreras y tú puedes llegar al mundo entero ofrecer lo que sea que tú vendes. Y hay gente que me dice, Claudia, pero a lo mejor tú comunicas en video y yo no me siento cómodo porque el video no es lo mío. Tiene que ser a tu estilo, una parte fundamental de tu propuesta de tu, propósito, tu propuesta de valor y tu propósito de vida, es que sea auténtico, que viva desde la realidad de quién eres tú de verdad. Si te gusta escribir, es escribiendo. Si te gusta hablar, es comunicando visualmente a lo mejor. Si lo que a ti te gusta es no aparecer, es usas marcas eh, o creas una marca y lo comunicas a través de modelos o influenciadores u otros tipos Pero lo importante es entender que tu propuesta de valor, tu, tu propósito de vida debe ser comunicado de manera tal que pueda llegar a muchas personas, porque mucha gente está contando con, con contando con, conectarse con eso que tú tienes para dar. Hay gente que me dice, Claudia, yo todo el tiempo intento como que algo se me revele y yo tener claro si tengo que escribir, si tengo que viajar, y hay que entender una cosa fundamental, que esto no es un proceso revelatorio. Esto no es que de repente yo estoy tranquilo, meditando, o, o, mirando la luna, y va a llegar un rayo de luz y me va a decir, emprende un negocio de, de comida. No va a ocurrir así. ¿Qué va a ocurrir? Es la suma de pequeñas cosas que constantemente yo hago en mi día, donde yo demuestro que estoy en mi camino y que me permito explorar y sentir lo que va a hacer que yo sienta firmemente que esto que estoy haciendo es lo que debo hacer. Yo, por ejemplo, en el caso de mis talentos, uno de ellos que es la comunicación, eh, hace 20 años lo utilizaba en una agencia de publicidad para comunicar y crear productos de marketing. Hoy en día lo uso para dar conferencias, para hacer entrenamientos y dar capacitaciones y además para otras cosas. Pero a lo mejor en 10 años lo utilizo, no sé, en política, ayudando en la OEA, nadie lo sabe. Pero lo importante es que lo que hay constante en mi vida es que ese talento está constantemente activo, no pasivo, no esperando. Bueno, déjame que llegue y pase algo para que yo logre comunicar bien, que esa oportunidad llegue a mí. Y la realidad es que la oportunidad la creas tuya. Y ahí es donde tiene muchísimo que ver la mentalidad de abundancia y la mentalidad de crecimiento con la cual abordamos inclusive el tema de hablar de un propósito de vida y de hablar de un propósito de vida rentable. Hay mucha gente que le hace ruido hablar de rentabilidad y de dinero porque pareciera ser que con nosotros ganamos mucho dinero, algo dentro de nosotros se daña y eso es una gran mentira. Esas grandes mentiras vinculadas a tener dinero o a tener la cantidad que cada quien pone su límite o su techo. Pero el tener mucho dinero parecía ser que cuando a ti te va bien, a otro le tiene que ir mal y eso es una gran mentira. La realidad es que cuando a ti te va bien, quiere decir que le aportaste mucho valor a mucha gente. Porque si no, no habrían transacciones de gente diciendo, toma mi dinero porque me estás aportando valor. Entonces, ese es la gran, el gran mensaje. Entender que cuando una persona es buena persona con dinero, sencillamente es esa persona expandida, esa persona extendida. Si yo tengo algo... Que, aparte, que eso es un proceso de crecer y comunicar. Mi primer producto, hoy en, día, hoy en día me da vergüenza mostrarlo. El probar y salir y crear productos e ir cambiándolos es lo que te permite que esa propuesta, ese propósito y esa propuesta al mercado vaya puliéndose, creciendo y aprendiendo, ¿no? Hay mucha gente que emprende y que quiere que en el primer mes tener resultados y en el primer mes entender todo lo que tiene que saber de su negocio y no funciona de esa manera. Hay que permitirnos que entender que cualquier emprendimiento, por pequeño o grande que sea, siempre empieza siendo pequeño y siempre empieza con grandes ilusiones y que tienen también ciertos bajones. Tienen ciertos momentos donde yo empecé súper entusiasmada o entusiasmado y luego como que me desanimé, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Eso es un proceso natural de la mente y del cerebro. ¿Por qué? Porque la motivación es química, es un proceso químico según yo me enfoco. Y es normal que a veces sintamos que hay un bajón. Entonces, ¿qué tenemos que aquí como tip al que quiere empezar a construir sobre su propuesta de, de servicios o su propósito de vida, convertirlo en algo rentable? Es que este propósito nos tiene que agarrar constantemente activos y haciendo algo, ¿no? Es como alguien que quiere escribir un libro. Todos los días una página es mejor que 20 páginas un día, porque es posible que mañana no tenga ganas de escribir 20 páginas. Pero si la vida me barra trabajando y sentándome a hacer mi página, si no tenga ganas, esa inspiración va a ser que el momentum permita de que yo constantemente me mantenga activo y creando, ¿no? Lo otro súper importante de entender a la gente que, que piensa en quiero emprender, quiero dejar este trabajo que no me gusta o este emprendimiento que tengo y no me gusta y no ha terminado de arrancar, es de alguna manera quitar el foco en el dinero. Sí, me gusta el dinero, promuevo que la gente tenga abundancia, creo que la gente maravillosa con mucho dinero genera mucho impacto, pero inicialmente que tus razones para emprender no estén vinculadas al dinero, porque entonces tu cerebro no va a estar motivado hasta que no consigas ese dinero. Así es como funciona la mente. Mi pasión es la mente. Hay gente que le gusta el béisbol, otra que le gusta el fútbol. Mi pasión es la mente humana. Entonces, entender qué le motiva a la mente. Razones importantes motivan a la mente a movilizarse. Entonces, el dinero puede ser que sea uno de los objetivos, pero el principal objetivo que tiene que tener el desarrollar un propósito de vida eh, orientado a servir y a ser rentable es entender que tiene que estar en el disfrute, en entender que ese emprendimiento, ese negocio esa marca, ese servicio impregna lo que soy yo porque tú, nuestros negocios son una extensión de lo que somos nosotros si yo lo estoy pasando mal, mi comunicación de mi negocio la va a pasar mal si yo soy tímido, mi negocio va a lucir tímido si yo soy audaz mi negocio se va a sentir audaz. Entonces, qué es importante para entender, sobre todo decir esto que está pasando con mi negocio no me gusta, es entender que parece lo que hay que trabajar primero es la persona, hablar de de quién soy yo y mi propósito como persona y luego llevarlo a el propósito de vida en forma de negocio, pero quitarle el ojo a la caja registradora, a la chequera y al dinero, que nos garantiza de que yo voy a hacer cosas que disfrute, que están vinculados con quién soy yo y lo que me gusta hacer que está vinculado con cómo yo realmente puedo aportar valor siendo auténtico, siendo genuino. Y eso no implica que no tengamos que mejorar ciertas cosas. Eso no quiere decir que yo tenga que aprender un poquito de finanzas o un poquito de marketing. Yo que estoy en marketing y en comunicación, yo enseño marketing y persuasión. Y creo que todo el mundo debería aprenderlo. ¿Por qué? Porque pensamos que hay vendedores y el resto del mundo. Y la realidad es que cualquiera que tiene un emprendimiento o un negocio tiene que saber vender. Y vender no es lo que era antes, que era Alguien tocando a la puerta que me quiere convencer de que yo compre algo que no necesito. Esa es la ve versión vieja de vender. La versión real de vender ahorita es que yo te comunico lo que yo hago de tal manera y con tal convicción que tú me comprendes y quieres ser parte o de mi comunidad o comprar mi servicio o usar mi producto. Vender realmente significa comunicar bien eso que tú haces, que te hace especial y que lo creaste en forma de servicio o de producto. Entonces, vender, tenemos que saber vender todos nosotros. Y Pero tenemos que abandonar esa versión vieja de que vender molesta al que le están vendiendo y al que está vendiendo. Vender, comunicar y mercadear es divertido. Y cuando lo aprendes, tu negocio crece significativamente. Y es lo que yo promuevo. Enseño cómo crear propuestas de valores irresistibles. ¿Pero qué es lo importante aquí de esto? Rescatar de que no puedo ser tímido, que debo comunicar y que, debo que tengo que entender que si yo no comunico bien lo que yo hago, el otro no me puede entender. Y si no me entiende, ¿cómo me va a comprar? Recordemos, el dinero es una consecuencia de haber aportado valor. Y yo aporto valor primero cuando yo comunico con claridad que yo creo. Yo siempre le hago esta pregunta a la gente que trabaja conmigo. Y le digo, si tú fueras un producto un servicio, pero imagínate que tú eres un producto y un servicio, tú. ¿Tú pagarías por ti mismo? La siguiente pregunta es, ¿pedirías descuento o pagarías full price o precio completo? Y luego la pregunta, ¿volverías a comprar? Y contesta eso primero, porque si lo primero que pienso es, no, me da miedo, tengo que bajar mi precio, vivo compitiendo por precio con la competencia, quiere decir que tú no crees primero en quién eres tú y en el valor que puedes aportar. Y eso va antes de empaquetar en cómo comunicarlo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro es, si ya tienes un negocio andando, salte del negocio. ¿ok? porque nuestros amigos nos dicen que nuestro negocio es fabuloso, y hay que entender que piensa realmente es el consumidor, imagínate si yo no fuera el dueño de ese negocio yo compraría eso que me están vendiendo ¿le veo algo diferenciador a eso que me están vendiendo? ¿o se ve parece un taxi amarillo detrás de otro taxi amarillo? esto es el Uber de lo que yo estoy ofreciendo, es algo, es un me too es un yo también, ¿no? mira tu negocio desde afuera, o tu emprendimiento, o lo que quieres crear, y ve que sea diferenciador pero no en tu mente ni en la de tus amigos y tus familiares que te van a decir que está perfecto. Ve, ve si lo que tú estás comunicando realmente trae algo diferente, trae algo que está avalado y justifica de por qué cuesta lo que cuesta. Yo siempre digo a la gente que quiere emprender desde su esencia, desde su negocio, desde lo que le gusta hacer y su talento, es que no hay que bajar los precios, hay que subir el valor. Y subir el valor pasa por primero comprender quién soy yo y qué aporto, y luego lograr comunicarlo bien y de manera eficiente. Porque cuando no lo comunicas de manera eficiente, se lo pierdes tú y tus amigos y se lo pierde todo el mundo. Entonces, una cosa súper importante, hablar no solo de lo que yo vendo, sino qué gana el otro. Entonces, cuando te sales del negocio y lo miras desde afuera, ¿qué ves? Algo que es un, igual al resto, ahí hay que bajar precio. ¿Qué hay que lograr? Que, se, que eso sea diferente. ¿Y por qué siempre hay maneras de hacerlo diferente? Porque tú eres diferente. Alguien puede copiar y decir, yo también enseño neuroabundancia, yo también tengo un curso para propuesta de valor, no importa. Pero Claudia es la única persona, Claudia Donoso, que tiene lo que tiene Claudia. Así que que lo copien, jamás lo podrán hacer igual. La verdadera diferenciación en todos los emprendimientos y negocios tiene que ver con que realmente eres tú ese ingrediente especial que aporta valor. Pero si yo creo que yo no soy suficientemente merecedor, suficientemente especial, mi marca o mi negocio, mi emprendimiento no lo va a sentir porque no va a permear de mí hacia allá. Así que es súper importante. Yo toda la vida trabajé en marketing y luego en el momento dije, vamos a dejar el marketing y vamos a trabajar mentalidad. Porque ni el mejor curso de marketing y de ventas y de comunicación hace que una marca se venda si primero yo no creo en mí suficientemente. Si yo primero en mí no veo una persona valiosa, no siento que soy en un rompecabezas, que soy una pieza clave en el mundo y quiero que sepas tú que estás viendo este video con Mindalia, en vivo o grabado, es que todos tenemos eso especial que hace falta. Eso no quiere decir que no tengas que aprender más de Excel, o que tengas que aprender de automatización, pero ya tienes lo que hace falta. Todos vinimos aquí con una misión que es de crear y de comunicar eso que podemos crear para el mundo en el formato que sea. No tiene que ser el de otro, tiene que ser el tuyo. Pero ya lo tienes. Y lo que no es justo es que trabajes en un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo del país, 10 horas al día, 8 horas al día, en algo que no te guste y no te apasiona. Porque eso es injusto contigo y le recuerdas al otro que hay que acomodarse a una vida gris y eso no es verdad. ¿Por qué acomodarnos una vida gris cuando multicolor está disponible para nosotros? ¿Por qué acostumbrarnos a bien cuando extraordinario está disponible para nosotros? ¿Por qué trabajar en un trabajo aburrido cuando trabajar desde quién soy yo, lo que me gusta hacer y lo que me gusta comunicar, está disponible para mí. A veces es tener que contratar un mentor o un coach, a veces es hacer un curso, pero lo importante es que cuando mires atrás y tengas 90 o 100 años, no te vas a arrepentir de lo que hiciste, te vas a arrepentir de lo que dejaste de hacer. Yo quisiera que esta charla, que hoy, ahora son más cortas y ya tengo que terminar, te dejen eso, que entiendas que alguien allá afuera está esperando por eso especial que tú tienes para dar. No seas tímido comunicándolo, no seas tímido contándolo, no sientas que eres engreído al revés. La gente creída es la gente que cree en ella y desde ahí comunica al otro cómo lo puede ayudar. Porque tú también, cualquier marca, cualquier negocio que hoy en día dices, me gusta, lo vuelvo a comprar, quiere decir que te aportó valor. Que tu vida fue mejor después de que la compraste. O por lo menos eso creías cuando lo compraste. Nosotros no compramos un celular o una casa, compramos realmente las emociones detrás de un celular o de una casa. Así que ya para ir cerrando, Recuerda, no hay personas especiales ni yo tengo, ni que tiene la maestría o estudio. No importa si estudiaste, no estudiaste, eres madre soltera, no fuiste a la universidad. No importa. Todos tenemos un propósito de vida que puede ser comunicado de manera correcta y que permite que vivas de ello. ¿Qué hay que prepararse? Hay que prepararse. ¿Qué hay que prepararse bien? Lo dará el tiempo pero con lo que tienes siempre puedes empezar. Así que ya me hicieron aquí la seña de que se acabó el tiempo de la presentación y quisiera ver tus preguntas, quisiera ver ajustar qué podemos hacer para que tú realmente arranques, para que entiendas qué puedes articular ya para empezar y vivir de tu pasión y sobre todo recordarle al otro que también puede vivir de su pasión. Así que un fuerte abrazo, hasta aquí terminamos la parte donde yo hablo y empiezan las preguntas donde empezamos a interactuar. Gracias John.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Claudia. Gracias por compartir de nuevo siempre excelentes conocimientos a toda la audiencia. Simplemente antes de pasar a las preguntas, recordaros que hay un nuevo sorteo en Facebook. En esta ocasión sortearemos el libro de Walter Riso El camino de los sabios. La forma de participar es enviando vuestras estrellas, eh, y no importa la cantidad, eh, en todos los directos que emitimos a diario a través de Facebook, hasta el 1 de julio de 2020, fecha en la que se realizará el sorteo. También habrá un premio para la persona que envíe la mayor cantidad de estrellas y es por ello que cuanto más participéis, más opciones tendréis. Es eh, esta una manera de agradecer todo lo que hacéis por nosotros, Así que, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a, a ir rápidamente con el turno de preguntas. Comenzamos, eh, nos han llegado bastantes desde YouTube. Nos dice Ismen Mejía, desde Puebla, de México. Eh, tengo un negocio, pero quiero otro donde no me mate tanto. Nos dice que es una pizzería. Y eh, solo eh, que mi esposo lo creó. Eh, yo quiero el mío propio para demostrarme que puedo. Y nos dice, bueno, me imagino algún tipo de consejos. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, ese ejemplo me llega todos los días. Estoy trabajando donde me puso mi suegro, donde me invitaron. Yo arranqué esto por dinero. Y ese es el momento de parar. Porque ese sueño parece que es el de otro. Alguien quería una pizzería, pero no tú. Entonces, ir a trabajar el domingo en la tarde no le da dolor de estómago porque piensan ir a trabajar. ¿Por qué? Porque estás yendo a trabajar el sueño de otros ¿Qué tienes que hacer? trabajar con alguien, hacer una tormenta de ideas, que mira, yo por aquí tengo mi tormenta de ideas ahí papelitos pegados, ¿Por qué escribe qué te gusta hacer, qué otra persona que tú conoces admiras o no conoces, pero tú admiras lo que hace. Una buena manera de conseguir tu propósito es mirar al mundo y ver quién ya tiene un propósito de vida que a ti te gusta. ¿Quién tiene eso que tú quisieras tener? Escribe tus talentos, escribe qué te gusta hacer y sale a explorar. Tómate una semana sabática de pausar y decir déjame reencontrar qué quiero hacer yo y vas a encontrar esa niña o esa adolescente que quería eh, hacer algo y que realmente no lo ha hecho, y es el momento de hacerlo. No importa la edad que tengamos, es el momento de arrancar. ¿Qué sí si recomiendo? No es que deje todo, porque a lo mejor la pizzería me da hoy de comer. Es como, eh, siempre digo esto, es como los emprendedores, es como los, los monos en un árbol. Yo no suelto una rama hasta que agarro otra, porque si no me caigo. Dale forma a esto, pero primero empieza por hacer una tormenta de ideas y encontrar quién eres, qué te gusta, de ver el mundo, de verte a ti, y empieza a crear y a darle forma. Hay mucha gente en línea o presencial de seguramente donde estás que te puede ayudar. Pero lo más importante es que eso te va a dar alegría. Eso no va a decir que va a ser perfecto. Ojo, el día que trabajé para mi propósito no tuve cosas que no me gusta hacer. Eso no es verdad. Yo, aunque esté en mi propósito, tengo que revisar contabilidad, que no me gusta tanto. Revisar temas legales, que no me gusta tanto. Pero en líneas reales me fascina lo que hago. Y el domingo y el lunes me gustan igual. Y el sábado y el viernes. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu propósito, la pasas bien. Y cuando la pasas bien, la gente quiere hacer negocios contigo, ¿ok? Cuando alguien no te transmite energía, tú no quieres hacer negocio con esa persona. Yo hago un negocio constantemente, ¿por qué? Porque transmito que lo que, yo me gusta, lo que yo hago me gusta. Y eso, la energía no puede engañar a nadie. Cuando yo no estoy en mi terreno, en mi vida, en mis decisiones, en mi camino, se siente. Y lo ves en la calle, esa gente que va así como apagada, tú sabes, esa persona no está en su propósito de vida, ¿ok? Y hay retos pero cuando tienes tu propósito de vida, tú las pasas bien, porque es un reto que dentro de tu camino te está llegando, pero estás en tu camino. Lo que no puede ocurrir es que nos llegue un reto y estoy trabajando una pizzería que no me gusta trabajar, un reto ahí se siente doblemente pesado. Así que sí, a trabajar conmigo o con quien quieras, tu propósito de vida es rentable.
0: Muchas personas, Claudia, nos pregunta. vamos a focalizarlo en una pregunta eh, que no tienen, digamos, habilidades sociales o de comunicación y nos piden consejo, digamos que les cuesta ¿no? establecer diálogos con personas o, o entonces nos, nos piden como consejo. Vamos a concretarlo en esta, la de la pregunta de varias personas.
1: Vale. Vender no es acerca de habilidades sociales. Me encanta la pregunta porque a Claudia le gusta comunicar y sí tengo habilidades sociales, pero trabajo con millones de emprendedores que no las tienen, escritores que trabajan solitario, gente que escribe artículos y no, no lo ve nadie, o gente que crea piezas y no comunica nada. No necesariamente tu propósito está vinculado a que seas bueno comunicando como si fueras un conferencista. No pienses eso porque eso te va a atrasar. Ahora, cuando yo digo que tienes que poder vender, es que si tú fabricas este accesorio, Tienes que lograr venderlo a través de publicidad, de un mailing que le llegue a la persona, de un aliado comercial que tengas, pero no tienes que ser tú parado en la mitad de ningún lugar hablando con nadie. Si tu habilidad, si tú no tienes un llamado natural de hablar en público, no es necesario. ¿Cuántas cosas compras tú que no has visto a nadie hablando en público? Así que no dejen que la mente les juegue la pasada de pensar de que no, que tengo que tener eso que hace falta para hablar en Mindalia y dar una conferencia. No hace falta. Primero encuentra qué te gusta, porque si la vida quisiera que tú lo comunicaras, te gustaría comunicar. Es como yo, me gusta cantar, pero la vida no me dio voz. Bueno, realmente no me tenía que dedicar a cantar. Pero tú tienes todo lo que hace falta y algunas habilidades sí las puedes aprender. A lo mejor no te gusta hablar socialmente, pero tú puedes escribir, eh, aprender a hacer textos persuasivos y lo haces a lo mejor escrito y no visual, pero siempre hay manera. Pero hay que aprender a vender en diferentes medios y de diferentes maneras. Pero eso es después. Primero encuentra qué es lo que quieres hacer, pero no hace falta la habilidad social. ¿Okay? lo que se sí hace falta es saber que tienes que exponerte y, mo y mostrarte al mundo pero no tiene que ser mostrándote tú puede ser a través de eh, comunicación en redes o en otros medios donde tú ni siquiera aparezcas, no hace falta
0: eh, Nos preguntan varias personas desde Facebook, desde YouTube Jessy Galván, Ecos Capacitación eh, lo hemos comentado pero bueno, vamos a, a, de nuevo a concretar en cómo hacer cuando te agradan y haces bien muchas cosas, muchos tipos de actividades y no puedes elegir.
1: Siempre puedes elegir. Pensar, no puedo elegir, es una creencia de la mente. Entonces, ¿qué hace? No decido. Pasa el tiempo y no decido. No le crean a la mente. Desautoricen mucho a la mente. ¿Qué haces? Escribe en una lista todos y ve cuál te gusta. Y a lo mejor arrancas uno y otro después o los mezclas. Yo, por ejemplo, yo tengo una revista de arquitectura y además tengo mentes en forma. Tengo otro proyecto y le dedico tiempo a las dos, pero me organizo. Lo que no podemos hacer es un emprendimiento que me apasiona mucho dedicarle dos horas al día, porque eso es un hobby caro. Si es un emprendimiento que me gusta y quiero que sea rentable, tengo que dedicarle por lo menos seis horas al día. Entonces, ¿te gustan varias cosas? Qué bueno, hay gente que no le gusta ninguna o le cuesta encontrarlo. Escoge con cuál quieres empezar, que dependa con cuál puedas capitalizar mejor, cuál pueda aportar valor más a lo mejor ahorita, con el tema de la crisis mundial. Depende, pero siempre puedes elegir. Y no es matar otra idea. Porque yo escogí la idea A no quiere decir que estoy matando la B. Quiere decir, que lo puedo hacer después. Tú no quieres ir a un restaurante y comerte toda la comida la misma noche. Tú quieres probar algo hoy y volver dentro de un mes y comerla. así que Y comer otra cosa. Así que no te permitas frenarte por pensar que tienes muchas opciones porque eso es la mente intentando que procrastinen y no hay que dejarlo.
0: Continuamos eh, desde um, Facebook con Karen Navarrete. De México, ¿no? dice sé, que es lo, que me, sé lo que me gusta, pero, don, pero donde fallo y se me complica a la hora de cobrar, me da pena o siento que no debo cobrar. ¿Algún consejo? Gracias.
1: Bueno, ese es otro, ese es un tema completamente diferente. Yo tengo un curso que se llama 12 formas de conectar con la energía del dinero, que es solamente para reconectar con la energía del dinero. ¿Por qué? Porque hace falta. Si yo no sé, si me da pena cobrar, nadie me va a pagar. No recibo el dinero cómodamente. Eso hay que trabajar las creencias con respecto al dinero. Pero cuando yo constantemente me bajan el precio, estoy negociando precio, yo realmente no confío en mí ni confío totalmente en mi producto. ¿Qué te diría? Trabaja conmigo, con quien tú quieras. La reconexión con la energía del dinero, ¿ok? Porque es el balance de dar cómodamente y de recibir cómodamente. Mucha gente se siente muy cómoda dando. Da consejos, da ayuda, da producto gratis, da consultorías, da, da, da. Y luego no, lo, no logra recibir cómodamente esa gente no consigue tener abundancia, porque para tener abundancia en la vida, que es progreso, inclusive económico, yo tengo que sentirme súper cómodo. Así como me siento cómodo dando, me tengo que sentir cómodo recibiendo. Es más, piensa lo siguiente, cuando alguien me quiere dar y yo bajo mi precio, cuando alguien me quiere dar y a mí me cuesta recibir, el otro no le permito sentirse cómodo dando. ¿ok? Es lo primero que hacemos cuando trabajamos la energía del dinero. Es trabajar y entender que, así como te sientes bien cuando le das a una persona, deja que el otro se sienta bien dándote a ti. ¿ok? pero sobre todo para no bajar el precio es tener una propuesta de valor que sea irresistible y que tú digas, es que esto es maravilloso, es más, esto vale, si esto me lo da gratis, ¿qué me dará pagado? ¿O esto que estoy comprando? wow bueno, vale más de lo que estoy pagando. Si no he comunicado bien mi negocio, es posible que la gente tienda a bajarme el precio. Y si yo tengo miedo de cobrar, es distinto, tiene que ver con mi creencia al recibir en abundancia dinero. Y hace falta, porque seguramente tu emprendimiento es espectacular. Con más dinero puede llegar a más personas. Así que es tu responsabilidad trabajar tu conexión con el dinero.
0: Vamos a ir con más preguntas desde YouTube. Jess Inlaquec nos eh, nos comenta ¿no? en su experiencia. Eh, señorita Claudia, por esta, gracias por esta conferencia tan buena y necesaria. Eh, soy Jessica de México y me pregunta es, nos cuenta, tuve un negocio, pero siempre me dio miedo que no llegara la gente o que no pudiera ayudar adecuadamente aunando a a un también sen, aun cuando también sentía que me veían sin la capacidad o experiencia suficiente para hacerlo por ser joven, cerré mi negocio ¿me puede dar un consejo?
1: Mira que bueno la, el resultado del negocio es que el negocio cerró ¿y cerró por qué? porque no llegaba la gente y me veía muy joven mira como lo que pasó primero dentro de mí, lleve, creé una crisis en mi mente y luego creé una crisis en mi negocio y mi negocio tuvo que cerrar el dinero se crea primero aquí antes de crearse afuera. La comunicación clara se crea primero aquí antes de crearse afuera. ¿Qué te diría a ti? Tienes que trabajar primero quién soy yo y por qué soy fabuloso. Si yo cuando digo del 1 al 10 qué tan fabuloso me siento y no es un 10, tengo que trabajar, sentirme fabuloso. A lo mejor es un 9, pero si es un 7, un 8, un 6, un 5, no puedo salir a montar un emprendimiento porque primero tengo que solucionar que yo me sienta maravilloso porque tu negocio es la extensión de quién eres tú. Okay, Permea eso que eres tú. Entonces, ¿qué te toca trabajar? No importa la edad. Con la edad que tienes, tienes experiencia suficiente para emprender algo. Lo que no podemos hacer ningún emprendedor, negociante, empresario, que los que están aquí es salir a montar algo sintiéndome dudoso. Ojo, dudas tenemos todos. Incertidumbre, de si el negocio va a estar bien o va a estar mal o va a mejorar o va a vender, la incertidumbre siempre nos va a acompañar a todos. Pero mientras tanto te sigues preparando, sigues comunicando bien y sigues creyendo en que tú tienes lo que hace falta para seguir ilusionado compartiendo desde tus talentos. Pero aquí es importante entender que esta persona que hizo la pregunta, Jessica, gracias, tienes que trabajar y ver qué hace falta con alguien para sentirme fabulosa y merecedora. Porque si no, te pueden dar una tienda, una franquicia millonaria y a los seis meses puede ser que la quiebres, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente se acerca primero a la energía de los negocios y a la energía de las personas. Ok, si yo viniera a hablar así, desanimada de tu propósito, tú dijeras, no, me salgo de este video. La energía de nosotros es lo primero que compramos. Cuando alguien te persuade y dice, esta persona sí es carismática, esta persona sí tiene algo que yo quisiera tener. Eso es que la persona se siente cómoda y segura hablando de quién es y de lo que puede ofrecerte a ti. Entonces, eso es lo primero. Pero es un gran reto porque no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en la universidad. Nuestros padres con mucho amor nos criaron, pero no nos enseñaron a conectarnos con quién soy yo y hablar. Es más, no se han engreído. Y aquí hay, hay que ser creído, hay que creer en uno, porque si yo no creo en uno, ¿cómo el otro va a creer en mí? ¿Y cómo le voy a recordar al otro que crea en él? Por eso hay que creer en uno, ser creído y ser ambicioso, son dos palabras fundamentales del vocabulario de cualquier empresario o emprendedor. Y no es ser engreído, no es ser avaro, no es ser prepotente, es creer que yo tengo aquí una función en esta vida y es generar contribución en la de otra persona, y por eso me van a pagar.
0: Continuamos eh, desde YouTube, vamos a unir dos preguntas interesantes, Eduardo Rosas de México nos dice, tengo la inquietud de crear un negocio, pero no sé cuál, ya que al analizar veo las variantes, me desanimo y al final tengo miedo de perder mi dinero, ¿qué puedo hacer? Y Natalia de Freitas, desde Venezuela de Caracas, nos dice, ¿cómo superar el miedo a fracasar?
1: Ok, estoy anotando aquí para contestar las dos. La primera es, Eduardo, pareciera ser que tú estás en el mundo viendo, oye, ¿qué monto? No, ya eso lo montaron, esto también, ¿qué monto? Estás volcándote hacia afuera. Y montar un negocio es primero volcarse hacia adentro. Es primero decir, si yo no hubiese que trabajar por dinero, si aquí de repente un día hubiese más en este planeta, ya uno trabaja por lo que le gusta y no por dinero porque todo económicamente está resuelto. O te imaginas que tienes 50 millardos de euros en el banco y dices, ok, tengo tanta plata, ¿a qué me dedicaría? Ahí está tu propósito de vida. En hacer eso que tú harías, aunque no te pagaran, o ya tienes tanto dinero que no hiciera falta que te paguen. Pero cuando salimos a ver y decimos, wow, traeré mascarillas, o traeré guantes, o montaré una venta de empanadas, porque el de allá de la venta de empanadas le va bien, yo estoy poniendo el foco fuera de mí. Eso no quiere decir que no hay que evaluar cosas fuera de uno. Hay que validar los negocios, hacer eh, productos mínimos viables, hay que testear, hay que entender si yo hago empanadas picantes y en mi pueblo nadie come empanadas picantes, no las voy a vender. O sea, sí hay que, pero hay que empezar por, primero lo primero, no podemos poner la, la carreta y los caballos en orden. Lo primero es, ¿qué me gusta hacer a mí? Y después valida el negocio afuera, pero por lo que oigo de tu pregunta y lo que resueno en mi sentir, tú estás intentando hacerlo al revés, tú estás intentando que la vida, también puede pasar, ve una madre sufriendo para doblar un coche y crea un coche que se, que se doble fácil, donde pones al bebé, depende del país cómo se llame, ¿no? Eso también es válido, pero a lo mejor tú dices, eso me parece aburridísimo crear un coche nuevo. Pero generalmente uno tiende a ver soluciones en cosas que llaman mucho cuáles son los talentos de uno. Así que primero a ti, y sí, usa el mundo para explorar. No no es que dejes de verlo, pero explora desde sentir también la conexión contigo, ¿no? que no es aislado. Y la segunda pregunta, que es Natalia, eh, creo que era, ¿cuáles eran los miedos para eh, entrar en acción? Creo que era, John.
0: El miedo al fracaso, miedo a fracasar.
1: Bueno, es que el miedo al fracaso existe y todos lo tenemos. El tema es que el miedo a no intentarlo yo creo que es aún peor, ¿ok? Agarra los dos miedos, ok, tengo miedo que esto no funcione, de eso por eso la gente procrastina. Y luego di, ¿cómo se siente pensar que ni siquiera lo voy a intentar? Que me voy a conformar con un trabajo de 8 a 5 en un lugar que me guste, eso se siente peor. Entonces tú dices, bueno, tengo dos miedos, ok, este se siente menos, realmente cuando pienso en probar, hay una parte emocionante en mí que se mueve, esa es una señal clara de que tienes que avanzar, pero miedo a fracasar, tenemos todos, pero ¿sabes que La vida es divertida. Yo, yo lancé mi primer curso hace unos años y no funcionó, pero tuve información nueva. Es importante entender que en, en todo en la vida es un resultado. Si yo agarro mis ahorros de la vida o agarro parte de mis ahorros y monto una venta de pescado y no funciona, no es un fracaso si yo saco 10 cosas que aprendí de cómo volver a montar mi siguiente negocio. Entonces, el fracaso o el miedo es bueno porque nos mantienen alerta. Entonces, quiere decir que estoy pendiente de la contabilidad, de tener capital de trabajo, de ciertas cosas. O sea, el miedo es bueno. El miedo lo pasa que hay que usarlo, ¿ok? Ojo, que lo importante es que no te paralice. Pero si yo hago algo y no sale, siempre eso me va a dejar información clara de cómo hacerlo mejor después, ¿ok? Yo después de ese curso que hice y no funcionó, he lanzado 10 cursos nuevos que han funcionado mundialmente, exitosamente, ¿por qué? Pero tuve que haber hecho ese que no funcionó. Entonces, es importante... Y puede no haber pasado. Hay gente que lo prueba y de una vez le funciona bien o aprende rápido. Hay escritores que dicen, tengo mi libro número 10. El primero me da vergüenza. Bueno, pero bueno, hay que pasar a la acción. El miedo se te quita cuando empiezas a pasar a la acción. Pero no a la acción de otro, a la acción de quién eres tú y qué te gusta hacer a ti. Así que el miedo es dándole y moviéndote y eso va a hacer que se quite ilusionarte con hacia dónde vas. Dale una evidencia a la mente. Mira al mundo y admira a tres o cinco personas que tienen propósitos de vida que a ti te gustan y di, esa persona puedo ser yo esa persona empezó como yo, con miedos con dudas pero pasó a la acción ¿okay? la acción quita el miedo, así que hacia allá
0: pues Claudia, muchísimas gracias de nuevo hasta aquí hemos llegado y darte de nuevo esto es las gracias a, también eh, de, en parte desde nosotros desde Mindalia y también gracias a todos los espectadores que nos están viendo muchos países nos han visto hoy Estoy viendo aquí desde México, Argentina, Perú, España, Estados Unidos, Colombia también, Venezuela o Francia. Eh, vamos a finalizar simplemente, bueno, dando esos segundos finales a Claudia para que se despida de todos vosotros.
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No dejes que nadie se pierda eso maravilloso que viniste a aportar el mundo. Comunícalo bien, créalo, pasa la acción y podrás vivir de tu propósito de vida de manera rentable. Un fuerte abrazo a todos. Soy Claudia Donoso y muchos cariños para todos. Que tengan un bonito día.
0: Muchísimas gracias, Claudia, también de vuelta. Y vamos ahora sí a finalizar recordando que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Puedes colaborar con nosotros dando me gusta en este vídeo, comentándolo, compartiéndolo o suscribiéndote a nuestras diferentes plataformas. YouTube, Facebook, Twitter, Live, Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. También podrás disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente y uh, en la dirección www.mindaliaradio.com. También, por último, si quieres, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.